0: La Milla Verde, de Stephen King, parte 3 Como os supondréis, no descubrí todo aquello durante una única y calurosa tarde de octubre en la sofocante biblioteca de la prisión, leyendo una pila de periódicos guardados en una caja de naranjas. Pero aquel día averigüé lo suficiente para pasar la noche prácticamente en vela. Cuando mi esposa se levantó a las dos de la madrugada y me encontró sentado en la cocina, bebiendo leche y liándome un cigarro, me preguntó qué me pasaba y le conté una de las poquísimas mentiras que le diría en cuarenta y tres años de matrimonio. Dije que había tenido otra discusión con Percy Wedmore. Era cierto, por supuesto, pero no estaba allí sentado tan tarde por ese motivo. Por lo general, era capaz de dejar los problemas con Percy Wedmore en el despacho. Bueno, —Olvida esa manzana podrida y vuelve a la cama —dijo. —Tengo algo que te ayudará a dormir. Y si lo quieres es todo tuyo. —Suena bien —dije. —Pero será mejor que lo dejemos. Tengo una infección ahí abajo y prefiero no contagiártela. —¿Ahí abajo? —arqueó una ceja. —Supongo que habrás topado con la puta equivocada la última vez que estuviste en Baton Rouge... Yo nunca había estado en Baton Rouge y jamás había tocado a una puta. Y ambos lo sabíamos. No es más que una infección de orina, expliqué. Mi madre decía que los hombres la cogen por mear cuando sopla el viento del norte. Tu madre también solía quedarse todo el día encerrada si volcaba un poco de sal, recordó mi esposa. El doctor Sadler... De eso nada, la atajé, levantando la mano. Querrá que tome sulfamidas y me pasaré la semana vomitando en todos los rincones del despacho. Ya se pasará, pero mientras tanto creo que será mejor que Caperucita y el lobo no salgan a jugar al bosque. Me besó en la frente, justo encima de la ceja izquierda, cosa que siempre me ponía la carne de gallina. Y Janis lo sabía. Pobrecillo, como si no tuvieras bastante con lo de Percy Watmore. Ven pronto a la cama. Lo hice, pero antes salí al patio trasero a vaciar la vejiga, no sin comprobar la dirección del viento mojando el pulgar con saliva. Rara vez olvidamos lo que nuestros padres nos enseñan de pequeños, por estúpido que sea. Mear al aire libre es uno de los placeres del campo que siempre olvidan mencionar los poetas, aunque puedo aseguraros que aquella noche no fue ningún placer. La orina me quemaba como una brasa ardiente. Sin embargo, tenía la impresión de que por la tarde había sido más doloroso y sabía que un par de días antes había sido aún peor. Tenía la esperanza de que tal vez estuviera empezando a curarme, aunque nunca tuve una esperanza menos fundada. Nadie me había dicho que en ocasiones una bacteria atrapada en aquel sitio húmedo y cálido se toma un día o dos de descanso antes de atacar con mayor ferocidad. Me habría sorprendido que me lo dijeran. Y me habría sorprendido aún más que me dijeran que, 15 o 20 años más tarde, habría unas píldoras que curaban aquella clase de infección en tiempo récord. Y que, aunque esas píldoras provocaran náuseas o diarrea, casi nunca lo hacían vomitar a uno como las pastillas de sulfamida del Dr. Sadler. En 1932, uno no podía hacer mucho más que esperar e intentar olvidar la sensación de que alguien te había echado gasolina dentro de la polla y luego había encendido una cerilla. Terminé la leche, volví a la habitación y por fin conseguí dormir. Soñé con niñas de sonrisa tímida y cabello ensangrentado. A la mañana siguiente había una nota en mi escritorio, pidiéndome que pasara por la oficina del alcaide lo antes posible. Sabía de qué se trataba. Había reglas tácticas, pero importantes, y el día anterior las había pasado por alto. De modo que pospuse la visita todo lo que pude. Como acudir al médico para solucionar mi problema de vejiga, supongo. Siempre he creído que la filosofía del cuanto antes mejor está sobrevalorada. La cuestión es que no me di ninguna prisa para ir a ver al alcaide Moors. Me quité la chaqueta de lana del uniforme, la colgué en el respaldo de la silla y encendí el ventilador. Era otro día caluroso. Luego me senté y estudié el informe nocturno de Brutus Howell. No había motivo para alarmarse. Delacroix había llorado un rato, como hacía casi todas las noches, aunque estoy seguro de que más por sí mismo que por la gente que había quemado viva, y luego había sacado a Cascabel, el ratón, de la caja de cigarros donde pasaba la noche. Eso lo había calmado, y había dormido como un niño el resto de la noche. Cascabel seguramente la habría pasado sentado sobre el estómago de Delacroix, con la cola enrollada y los ojos muy abiertos. Era como si Dios hubiera decidido que Delacroix necesitaba un ángel de la guardia, aunque en su infinita sabiduría había considerado que sólo un ratón podía cumplir esa función con una rata como nuestro homicida de Luisiana. Naturalmente, nada de aquello aparecía en el informe de Bruto, pero yo había hecho suficientes turnos de noche para llenar los espacios entre líneas. Había una nota breve sobre Kofi. Permaneció despierto, callado, aunque puede que haya llorado un poco. Intenté entablar conversación, pero después de recibir unos cuantos gruñidos por respuesta, me di por vencido. Quizá Paul o Harry tengan más suerte. En realidad, entablar conversación era nuestra principal misión. Entonces no lo sabía, pero ahora que lo veo desde la perspectiva de esta extraña vejez, Supongo que la vejez siempre parece extraña a quien tiene que sufrirla. Comprendo que era así, y también comprendo por qué no me daba cuenta de ello entonces. Era demasiado importante para nosotros, tan vital como respirar. No era preciso que los guardias temporales supieran entablar conversación, pero era fundamental para mí, y para Harry, Bruto, Dean. Por eso Percy Wedmore era un desastre. Los presos lo detestaban, los guardias lo detestaban. Creo que todo el mundo lo odiaba excepto sus contactos políticos y quizá su madre. Era como una dosis de arsénico espolvoreado sobre una tarta de bodas y supe desde el principio que causaría problemas. Percy era un accidente que espera el momento oportuno para producirse. En aquel tiempo el resto de nosotros nos habríamos reído de la idea de que, más que carceleros, éramos psiquiatras de los condenados. Una parte de mí todavía se ríe de esa idea, pero entonces sabíamos que debíamos entablar conversación y que sin ella la mayoría de los hombres que tenían que sentarse en la silla acababan volviéndose locos. Apunté la sugerencia de hablar con John Coffey, o al menos intentarlo, al pie del informe de Bruto. Y luego leí una nota de Curtis Anderson, el ayudante del alcaide. Decía que muy pronto llegaría la FDE de Edward de la Croix. Anderson se equivocaba. El nombre del condenado era Edward de la Croix. Las siglas FDE significaban fecha de ejecución. Y según aquella nota, el pequeño francés recorrería el pasillo de la muerte antes de Halloween. Anderson calculaba que el 27 de octubre, y sus cálculos casi siempre eran exactos. Pero antes de aquello, recibiríamos a un nuevo residente, llamado William Wharton. Es lo que llamarías un chico travieso, había escrito Curtis con su letra inclinada hacia la izquierda y algo remilgada. Salvaje y orgulloso de serlo. Ha vagado por todo el estado durante el último año y, por fin, la ha hecho gorda. Mató a tres personas en un atraco a mano armada. Una de ellas, una mujer embarazada y a una cuarta mientras huía, un agente del Estado. Lo único que le faltó fue cargarse a una monja y a un ciego. Sonreí al leer eso último. Wharton tiene 19 años y lleva tatuado Billy el niño en el antebrazo izquierdo. Creo, o mejor dicho, estoy seguro, de que tendrás que azotarlo un par de veces, pero ten cuidado al hacerlo. Al tipo no le importa nada. Había subrayado la última frase. Y por fin concluía. Además, es probable que consiga un indulto. Ha interpuesto una apelación y tiene a su favor que es menor de edad. De modo que un muchacho salvaje que esperaba una apelación iba a pasar una temporada con nosotros. Genial. De repente el día me pareció más caluroso y no pude seguir postergando la visita al alcaide Moors. Durante mis años de carcelero en Cold Mountain, estuve a las órdenes de tres alcaides y Hal Moors fue el mejor. Con mucho. Honrado, directo, carecía del rudimentario ingenio de Curtis Anderson, pero tenía la suficiente habilidad política para mantener su cargo durante aquellos años nefastos y la integridad necesaria para no dejarse seducir por los trapicheos. No ascendería de rango, pero no parecía importarle. En aquel entonces tendría cincuenta y ocho o cincuenta y nueve años, y una cara de sabueso llena de arrugas, con la que Bobo Marchand seguramente se habría sentido familiarizado. Tenía el cabello blanco y las manos temblorosas, como si hubiera sufrido alguna clase de parálisis, pero era un tipo fuerte. Un año antes, cuando un recluso lo había atacado con una astilla arrancada de una caja, Murs había mantenido la calma, había cogido al rebelde por la muñeca, y se la había retorcido con tal fuerza que los huesos crujieron como unas ramitas que crepitan en el fuego el recluso se había arrodillado y había empezado a llamar a su madre no soy tu madre le había dicho Murs pero si lo fuera, me recogería la falda te mostraría el agujero por donde te parí y te miaría encima cuando entré en su despacho hizo ademán de levantarse pero le indiqué con un gesto que siguiera sentado tomé asiento frente a él y lo primero que hice fue preguntarle por su esposa. Aunque en nuestra tierra esas cosas se preguntaban de otro modo. ¿Cómo está su preciosa chica? Dije, como si Melinda tuviera 17 veranos en lugar de sesenta 62 o 63. Mi preocupación era sincera, pues su esposa era la clase de mujer a la que podría haber amado y con la que podría haberme casado si nuestros caminos se hubieran cruzado pero tampoco me importaba distraerlo del verdadero motivo de mi visita. Morse suspiró. No muy bien, Paul. No muy bien. ¿Más dolores de cabeza? Esta semana solo ha padecido uno, pero fue el peor de su vida. La tuvo en cama casi todo el día, y ahora siente una extraña debilidad en la mano derecha. Levantó su propia diestra, salpicada de manchas seniles, Ambos la miramos temblar unos segundos sobre el escritorio. Luego la bajó. Sé que habría dado cualquier cosa por no tener que contarme aquello, y yo habría dado cualquier cosa por no tener que oírlo. Los dolores de cabeza de Melinda habían empezado en la primavera, y durante todo el verano el médico había insistido en que eran migrañas nerviosas, quizá provocadas por el inminente retiro de Hall. Pero lo cierto era que ambos esperaban con impaciencia la jubilación de Moores y mi esposa me había dicho que las migrañas eran un trastorno propio de los jóvenes y que con la edad no solían empeorar, sino mejorar. Y ahora esa debilidad en la mano... A mí no me parecía que aquello tuviese que ver con los nervios. Más bien tenía la impresión de que se trataba de una maldita apoplejía. —El doctor Haverstrom quiere ingresarla en el hospital de Indianola —continuó Morse, para hacerle algunas pruebas radiografías de la cabeza y vaya a saber qué más. Está aterrorizada. Hizo una pausa y añadió. Para serte franco, yo también. Ya, pero encárguese de que lo haga, dije. No espere. Si es algo que puede ver en la radiografía tal vez también puedan curarlo. Sí, asintió. Y luego, solo por un instante, el único que recuerdo en nuestra conversación, nuestras miradas se encontraron y se produjo esa clase de perfecto entendimiento que no necesita palabras. Podía ser una apoplejía, es cierto, pero también un cáncer de cerebro. Y en tal caso los médicos de Indianola no podrían hacer prácticamente nada. Recordad que todo esto sucedió en 1932, cuando algo tan sencillo como una infección de orina se trataba con sulfamidas o había que resignarse a sufrir y a esperar. —Agradezco tu interés, Paul, pero ahora hablemos de Percy Wedmore. Gruñí y me cubrí los ojos con las manos. —Esta mañana recibí una llamada de la capital del estado —prosiguió el alcaide con serenidad. —Como imaginarás, estaban furiosos. —Paul, el gobernador está tan cansado con su esposa que es como si no tuviese voluntad propia. No sé si me explico. Su mujer tiene un hermano que a su vez tiene un hijo. Y ese hijo es Percy Wetmore. Anoche, Percy llamó a su padre, y su padre llamó a su hermana. ¿Tengo que contarte el resto? No, dije. Percy se chivó. Igual que el mariquita de la clase que le cuenta a la maestra que vio a un niño y una niña amorreándose en el lavabo. Sí, respondió Moors. Algo así. ¿Recuerda lo que pasó cuando ingresó de Delacroix? pregunté. Percy y su maldita porra de madera. Sí, pero. y sabe bien que de vez en cuando la mete entre los barrotes. Solo por diversión. Es cruel y estúpido. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Lo digo de verdad. Nos conocíamos desde hacía cinco años. Un tiempo más que suficiente para dos hombres que se llevan bien, sobre todo cuando su trabajo consiste en hacer un trueque entre la vida y la muerte. Con esto, quiero decir que Moores me entendía. No es que fuera a dejar mi puesto, sobre todo entonces que la depresión me rodeaba alrededor de los muros de la cárcel como un criminal peligroso, como un delincuente que no podíamos enjaular junto con los demás. Hombres mejores que yo estaban en la calle o haciendo chapuzas, yo tenía suerte, y lo sabía. Hacía dos años que me había desembarazado de mis hijos, ya mayores, y de la losa de doscientos pavos mensuales de la hipoteca. Pero un hombre necesita comer, y su esposa también. Además, estábamos acostumbrados a enviar a nuestra hija y a nuestro yerno veinte pavos siempre que podíamos permitírnoslo. Y a veces, si las cartas de Jane parecían desesperadas, también cuando no podíamos... Mi hija era una profesora de instituto en paro, y en aquellos días eso era motivo más que suficiente para estar desesperada. Por lo tanto, uno no dejaba un empleo fijo como el mío, por lo menos si sabía mantener la sangre fría. Pero aquel otoño, yo no tenía sangre fría. La temperatura era totalmente inadecuada para la época del año, y la infección que asolaba mis entrañas había subido aún más el termostato. Y cuando un hombre se encuentra en una situación semejante... Bueno, siempre cabe la posibilidad de que sus puños piensen por él. Pero si uno le daba un puñetazo a un tipo como Percy Wedmore, más valía seguir golpeando, porque no había forma de rectificar. Aguanta, dijo Murse en voz baja. Te he llamado principalmente para decirte eso. Sé de buena fuente, de hecho, por la misma persona que me telefoneó esta mañana, que Percy ha presentado una solicitud para que lo admitan en Briar. Y lo aceptarán. ¿Briar? Repetí. Se refería a Briar Rich, uno de los dos hospitales del Estado, ambos nidos de víboras. ¿Cómo se las arregla ese tío? ¿Piensa pasearse por todas las instituciones del Estado? —Es un trabajo administrativo. Tendrá un sueldo mejor y trabajará con papeles, en lugar de tener que levantar camas en un día caluroso. Moors sonrió con malicia. —¿Sabes, Paul? Podrías haberte librado de él si no lo hubieras mandado a la sala de los interruptores con Banhei cuando pasearon al cacique. Sus palabras me sonaron tan extrañas que no entendía dónde quería llegar. Quizá no quería entenderlo. —¿Dónde quería que lo mandase? —pregunté. —¡Demonios! El tipo no sabe qué hacer en el bloque. Integrarlo en la plantilla de ejecuciones... Me detuve a mitad de la frase. No podía terminar. Las posibilidades de que fastidiara aún más las cosas parecían infinitas. —De todos modos, harás bien en mandarlo allí para la ejecución de Delacroix. Eso si quieres librarte de él. —Claro está. Lo miré boca abierto. Por fin comprendí a dónde quería ir a parar. Y logré articular. ¿Qué dice usted? ¿Que quiere estarlo bastante cerca para oler cómo se fríen los huevos del tipo? Murs se encogió de hombros. Sus ojos, que parecían tan dulces cuando hablaba de su esposa, cobraron una expresión cruel. Los huevos de Delacroix se freirán tanto si Wedmore está en la plantilla, como si no, dijo. ¿No es así? —Sí, pero podría fastidiarla. De hecho, Hall es muy probable que la fastidie. Y delante de treinta testigos, un montón de periodistas venidos de Luisiana, —Tú y Brutus Howell os aseguraréis de que no la cague —dijo Moors. —Y si lo hace, aparecerá en su informe y seguirá allí mucho después de que pierda sus contactos políticos. —¿Lo entiendes? —Lo entendía. La idea me aterraba y me producía náuseas. —Pero lo entendía. —Quizá quiera estar presente en la ejecución de Coffey —añadió Moors—, pero si la suerte nos sonríe tendrá suficiente con la de Delacroix. Asegúrate de que esté presente. Había planeado poner a Percy en la sala de los interruptores otra vez, y luego mandarlo a vigilar la camilla que llevaría de a Delacroix al furgón fúnebre, al otro lado de la calle de la prisión, pero cambié de planes sin pensármelo dos veces. Asentí con un gesto. Tenía la impresión de que estaba corriendo un riesgo importante. Pero no me importaba. Con tal de librarme de Percy, era capaz de desafiar al mismísimo diablo. Lo dejaría participar en la ejecución, ponerle el casquete al condenado e indicarle a Van Hey que le diera el interruptor. Podría contemplar al pequeño francés sufriendo la descarga que él mismo, Percy Wedmore, había preparado en persona. Que tuviera su asquerosa diversión si eso era lo que significaba para él un asesinato impuesto por el Estado, y que luego se marchara a Briar Rich, donde tendría su propio despacho y un ventilador para refrescarse. Y si su tío perdía su cargo en las próximas elecciones y Percy debía descubrir qué significaba trabajar en el mundo exterior, donde no todos los tipos malos son encerrados detrás de los barrotes de una celda y donde de vez en cuando hay que agachar la cabeza, tanto mejor. De acuerdo dije al tiempo que me ponía de pie lo dejaré a cargo de la ejecución de Delacroix y, mientras tanto, intentaré mantener la paz. Bien, respondió Hal y también se incorporó. A propósito, ¿cómo va tu problema? añadió señalando mi entrepierna con delicadeza. Un poco mejor. Me alegro. Me acompañó hasta la puerta. —¿Y qué me dices de Kofi? ¿Crees que nos dará problemas? —No lo creo —respondí. Hasta el momento ha permanecido más quieto que un gallo muerto. Es raro, tiene unos ojos extraños. Pero parece tranquilo. No se preocupe por él. —Naturalmente, estarás al corriente de lo que hizo. —Por supuesto. Ya estábamos en la oficina contigua donde la vieja Miss Hannah aporreaba la máquina de escribir, como venía haciendo desde el final de la era glacial. Me alegré de irme. Después de todo, la había sacado barata. Y era agradable saber que tenía posibilidades de sobrevivir a Percy. «Dele recuerdos a Melinda», dije. «Y no se coma el coco. Es muy probable que no tengan nada más que migrañas». «Ojalá», dijo y sus labios esbozaron una sonrisa al tiempo que me dirigía una mirada temerosa. La combinación de las dos expresiones resultaba truculenta. Regresé al bloque E a comenzar una nueva jornada. Había que leer y escribir papeles, limpiar suelos, servir comidas, preparar las actividades para la semana que viene, organizar centenares de cosas. Pero, sobre todo, había que esperar. En las prisiones, esa era la actividad fundamental, Esperar a que Eduard Delacroix recorriera el pasillo de la muerte, esperar la llegada de William Wharton con su mueca de odio y su tatuaje de Billy el niño, y especialmente, esperar a que Percy Watmore desapareciera de mi vida. El ratón de Delacroix era uno de los grandes misterios de la vida. Antes de aquel verano, nunca había visto ninguno en el bloque E, y jamás volví a ver uno después de aquel otoño cuando Delacroix abandonó el mundo en una cálida y tormentosa noche de octubre. Lo hizo de una forma tan indescriptible que casi no me atrevo a recordar la escena. Delacroix afirmaba que había amaestrado a su ratón, que comenzó su vida entre nosotros como Willy, el del barco de vapor. Pero yo creo que era al revés. Dines tanto y Bruto estaban de acuerdo conmigo. Ambos se encontraban allí la noche en que apareció el ratón, y, como decía Bruto, ese bicho ya estaba medio domesticado y era mucho más listo que el francés, que se creía su dueño. Dean y yo nos hallábamos en mi despacho revisando el archivo del año anterior y preparándonos para escribir cartas de seguimiento a los testigos de cinco ejecuciones y luego cartas de seguimiento a las cartas de seguimiento, hasta sumar un total de 29. Lo que queríamos saber, fundamentalmente, era si estaban satisfechos con el servicio. Sé que suena amorboso, pero era un punto importante. En su calidad de contribuyentes, eran nuestros clientes, al margen de las características peculiares del servicio. Un hombre o una mujer que acuden a una ejecución a medianoche tienen que tener una razón importante para estar allí, una necesidad especial, y para que la ejecución sirva de algo, esa necesidad debe ser satisfecha. Habían vivido una pesadilla, y el objeto de la ejecución era demostrarles que la pesadilla había terminado. Quizá diese el resultado, al menos en ciertos casos. —¡Eh! —gritó Bruto desde el otro lado de la puerta, sentado tras el escritorio de guardia. —¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Dean y yo nos miramos con idéntica expresión de alarma, pensando que tal vez les hubiera ocurrido algo al indio de Oklahoma. Se llamaba Arlen Bitterback, pero nosotros lo llamábamos el cacique y Harry Williger, jefe queso de cabra, porque aseguraba que olía a algo semejante. O al tipo que llamábamos el presidente. Pero de repente, Bruto se echó a reír, y los dos corrimos a ver qué pasaba. Reírse en el bloque E era casi tan irreverente como reír en misa. El viejo Tutu, el preso de confianza que en aquel entonces llevaba el carrito de la comida, había pasado con su surtido de delicias y Bruto había acumulado provisiones para la noche tres bocadillos, dos gaseosas y un par de empanadillas. También había una ensalada de patatas, indudablemente robada de la cocina de la prisión, a la que se suponía que tú no tenía acceso. El registro del día estaba abierto sobre la mesa y era un milagro que Bruto todavía no lo hubiese manchado. Claro que acababa de empezar a comer. ¿Qué? Preguntó Dean. ¿Qué pasa? Parece que este año el Estado no repara en gastos y ha contratado a un nuevo carcelero. dijo Bruto sin dejar de reír. <ríe> Mirad eso. Señaló el ratón. Yo también reí, y Dean me imitó. Era inevitable, porque aquel ratón tenía exactamente el mismo aspecto de un guardia que hace su ronda cada quince minutos. Un diminuto guardia peludo, que se aseguraba de que nadie intentara escapar o suicidarse. Corría por el pasillo de la muerte en dirección a nosotros se detenía por un instante y volvía la cabeza a uno y otro lado como si controlase las celdas. Luego avanzaba otro trecho y repetía la operación. Los ronquidos de los presos, que dormían profundamente a pesar de nuestras carcajadas, hacían que la situación pareciera aún más cómica. Era un ratoncito marrón perfectamente vulgar, excepto por su forma de vigilar las celdas. Incluso se escabulló dentro de un par de ellas con una habilidad que seguramente envidiarían los condenados pasados y presentes. Claro que a los presidiarios les interesaría salir en lugar de entrar. El ratón no entró en ninguna de las dos celdas ocupadas, solo en las vacías, y por fin llegó muy cerca de nosotros. Yo esperaba que se volviera, pero no lo hizo. No parecía temernos en absoluto. No es normal que un ratón se acerque a la gente de ese modo observó Dean con cierto nerviosismo. —Quizá tenga la rabia. —¡Vaya! —exclamó Bruto masticando un bocadillo de carne enlatada. —El gran experto en ratones, el maestro de los ratones. ¿Acaso ves que le salga espuma de la boca? —Ni siquiera le veo la boca —respondió Dean, y volvimos a reír. Yo tampoco podía verle la boca, pero sí las pequeñas cuentas oscuras de los ojos que no parecían enajenados ni rabiosos. De hecho, el ratón tenía una mirada curiosa e inteligente. He acompañado a la muerte a hombres que, a pesar de su alma supuestamente inmortal, eran más tontos que aquel ratón. El ratón avanzó por el pasillo y se detuvo a menos de un metro de distancia del escritorio de guardia, que no era un mueble bonito, como quizá imagináis, sino una mesa similar a las que usaban los profesores del instituto local. Al llegar a aquel punto, se sentó con la cola enroscada entre las patas, tan elegante como una anciana que se acomoda a la falda. De repente, dejé de reír y sentí que un frío extraño me calaba a los huesos. Me gustaría decir que no sé por qué tuve esa sensación. A nadie le gusta explicar algo que hace que se sienta o parezca ridículo. Pero lo sé. Y si estoy dispuesto a contar la verdad sobre el resto de los acontecimientos... —Supongo que también puedo confesar esto. Por un instante, imaginé que era ese ratón. No un guardia, sino un vulgar convicto del pasillo de la muerte. Convicto y condenado, pero aún así, capaz de mirar con valentía al escritorio que parecía estar a kilómetros de distancia. Como, sin duda, veremos el trono de Dios en el momento del juicio final. Y a los gigantes de voces graves y uniforme azul sentados al otro lado. Gigantes que disparaban a los de su especie con pistolas, les pegaban escobazos o les tendían trampas para romperles el pescuezo mientras ellos trepaban cuidadosamente a mordisquear el queso dejado como señuelo sobre la pequeña placa de cobre. Junto al escritorio no había ninguna escoba, pero sí un cubo y un mocho. Yo me había ocupado de fregar el suelo verde de linoleo y las seis celdas antes de sentarme con Dean delante de los archivos. Noté que Dean estaba a punto de echar mano al mocho y le cogí la muñeca justo cuando sus dedos rozaban el delgado mango de madera. «Déjalo en paz», dije. Dean se encogió de hombros y retiró la mano. Tuve la sensación de que tenía tan pocas ganas de espantar al ratón como yo. Bruto partió un trozo pequeño de su bocadillo de carne, lo cogió delicadamente entre los dedos y lo tendió delante del escritorio. El ratón miró hacia arriba con mayor interés como si supiera exactamente de qué se trataba. Quizá lo supiera, pues lo vi mover los bigotes y arrugar el hocico. —¡No, Bruto! —exclamó Dean, y se volvió hacia mí. —¡No dejes que haga eso, Paul! Si alimenta a ese maldito bicho, acabaremos tendiéndole una alfombra a cualquier ser de cuatro patas. Solo quiero ver qué hace —explicó Bruto. —Simple interés científico. Me miró. Después de todo, yo era el jefe incluso cuando se trataba de resolver pequeñas desviaciones de la rutina como aquella. Reflexioné por un instante y me encogí de hombros, como si me diera igual una cosa que otra. La verdad es que yo también sentía cierta curiosidad por ver qué hacía el ratón. Desde luego se lo comió. Después de todo, estábamos en los tiempos de la depresión. Pero la forma en que lo hizo fue lo que más nos llamó la atención. Se aproximó al trozo de bocadillo. ¿Lo olfateó? y luego se levantó en dos patas igual que un perro amaestrado, lo cogió y separó el pan para comerse la carne. Todo con los modales pausados y precisos de un hombre que da cuenta de un buen plato de carne asada en su restaurante favorito. Pero no nos quitó la vista de encima mientras comía. —O oh, es muy listo o está muerto de hambre —dijo una voz nueva. Era Bitterback. Había despertado y estaba junto a los barrotes de la celda, vestido únicamente con un par de calzoncillos anchos. Tenía un cigarrillo en la mano derecha, entre los nudillos de los dedos índice y corazón, y el pelo gris acerado le caía sobre los hombros. Antaño, quizá musculosos, pero ahora bastante flácidos. En un par de trenzas. —¿Conoces algún sabio proverbio indio sobre los ratones, cacique? —preguntó Bruto mirando comer al ratón—. Todos estábamos fascinados por la forma en que el animalito sostenía el trozo de carne enlatada entre las patas delanteras. De vez en cuando lo hacía girar o se detenía a contemplarlo como si lo admirase. —No, respondió Bitterback. Una vez conocí a un guerrero con un par de guantes que, según él, eran la piel de un ratón, pero no me lo creí. Río, como si hubiera contado un chiste, y se apartó de los barrotes. Oímos el crujido de la cama cuando volvió a tenderse. Aquel sonido fue como una señal para que el ratón se marchara. Terminó de comer el trozo de carne que tenía entre las patas, olfateó lo que quedaba, en su mayor parte pan empapado en mostaza, y volvió a mirarnos, como si quisiera recordar nuestras caras por si volvía a topar con nosotros. Luego dio media vuelta y corrió por donde había venido, esta vez sin detenerse a controlar las celdas. Su prisa me recordó al Conejo Blanco de Alicia en el País de las Maravillas, y sonreí. No se detuvo en la puerta de la celda de seguridad, pero desapareció por debajo de ella. La celda de seguridad tenía paredes acolchadas para la gente con la sesera blanda. Cuando no la usábamos, guardábamos allí los utensilios de limpieza y algunos libros, casi todas novelas del oeste de Clarence Mulford, pero también una historieta ilustrada de Popeye, que solo cogíamos en ocasiones especiales, donde el propio Popeye, Bruto e incluso Cocoliso, el fanático de las hamburguesas, se turnaban para besuquear a Olivia. También había material de artesanía, incluidos los lápices de cera que más tarde usaría de No es que entonces el tipo fuese un problema. Recordad que todo esto sucedió antes. Además, en la celda de seguridad había una camisa que nadie quería usar. Blanca confeccionada en lona blanca reforzada y con botones, presillas y hebillas en la espalda. Todos sabíamos cómo inmovilizar en un santiamén con aquella camisa a un muchacho travieso. Nuestros muchachos descarriados no solían ponerse violentos, pero cuando lo hacían, no esperábamos que la situación mejorara por sí sola. Bruto abrió el cajón del escritorio y sacó el libro encuadernado en cuero con la palabra «Visitas», grabada en letras doradas en la tapa. Por lo general, aquel libro permanecía meses enteros dentro del cajón. Cuando un prisionero tenía visita, a menos que fuera su abogado o el sacerdote, se lo llevaba a una sala reservada para ese uso. La llamábamos la galería. Aunque no sé por qué. —¿Qué demonios haces? —preguntó Dean Stanton. Mirando por encima de sus gafas, como bruto, abría el libro y lo ojeaba, pasando las visitas de presos que ya habían muerto. —¿Cumplir con la ordenanza número 19? —respondió Bruto, buscando la página correspondiente a la fecha del día. Cogió un lápiz, chupó la punta, una desagradable costumbre que se resistía a abandonar, y se preparó para escribir. La ordenanza 19 decía exactamente. Todo visitante del bloque E debe llevar un pase y su presencia debe quedar registrada sin excepciones. —Se ha vuelto loco —dijo Dean volviéndose hacia mí. —No nos enseñó el pase, pero por esta vez lo dejaré pasar —dijo Bruto. Volvió a chupar la punta del lápiz y escribió 2149 en la columna correspondiente a hora de entrada. —Desde luego —dije—, seguro que los jefes hacen una excepción con los ratones. —Claro que sí —asintió Bruto—, no tiene bolsillos donde abrocharse el pase. Se volvió para mirar el reloj colgado de la pared, detrás del escritorio y apuntó 2210 en la columna de hora de salida. La casilla más grande entre los dos números rezaba nombre del visitante. Después de un instante de reflexión, quizá dedicado a resolver sus problemas con la ortografía, pues estoy seguro que ya sabía qué debía escribir, Brutus Howell escribió «Willy, el del barco de vapor», que era el mote que todo el mundo daba a Mickey Mouse en aquellos días. Quizás se debiera al primer dibujo animado hablado del ratón, donde el animalito hacía girar los ojos, balanceaba las caderas y tiraba del cordón de la sirena en la timonera de un barco de vapor. —¡Ya está! —dijo Bruto cerrando el libro y guardándolo luego en el cajón. —¡Todo arreglado! Yo reí, pero Dean, que se tomaba con seriedad incluso las bromas más evidentes, se limpiaba las gafas con nerviosismo y expresión ceñuda. —Si alguien ve eso, tendrás problemas —vaciló, y añadió—, sobre todo si lo ve la persona equivocada. Volvió a vacilar, mirando alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos, y concluyó. —Alguien como Percy Lameculos Wedmore. —Bah —dijo bruto—, el día que Percy Wedmore ponga sus asquerosas garras sobre esta mesa, dimitiré. —No tendrás necesidad de hacerlo —señaló Dean—. Te echarán por hacer bromas en el libro de visitas en cuanto Percy se lo cuente a la persona indicada. ¿Y lo hará? Sabes que lo hará. Bruto lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Supuse que esa misma noche borraría lo que había escrito. Y si no lo hacía él, lo haría yo. La noche siguiente, después de acompañar a Bitterback y al presidente al bloque D, donde duchábamos a nuestro grupo después de encerrar a los reclusos normales, Bruto me preguntó si debíamos buscar a Willy en la celda de seguridad. «Creo que sí», dije. «La noche anterior nos habíamos divertido con el ratón, pero sabía que si Bruto y yo lo encontrábamos en la celda, sobre todo si descubríamos que había comenzado a abrir una ratonera en una de las paredes acolchadas, lo mataríamos». «Mejor matar al pionero, por divertido que éste fuera, que tener que lidiar luego con sus seguidores». Y no necesito deciros que ninguno de los dos tendría demasiados escrúpulos a la hora de asesinar a un ratón. Al fin y al cabo, el gobierno nos pagaba para que matáramos ratas. Pero aquella noche no encontramos a Willy, el del barco de vapor, más tarde conocido como Cascabel. Ni en las paredes acolchadas ni detrás de ninguno de los trastos que sacamos al pasillo. De hecho, allí dentro había mucha más basura de la que yo esperaba, quizá porque hacía tiempo que no usábamos la celda. Eso cambiaría con la llegada de William Wharton, pero naturalmente, entonces aún no lo sabíamos. —Por suerte. Eh, —¿Dónde se habrá metido? —preguntó Bruto al fin, secándose el sudor de la nuca con un pañuelo azul. —No hay agujeros ni grietas. Está eso, por supuesto, pero... —señaló una rejilla en el suelo por donde podría haberse escabullido, pero debajo... Había una finísima tela metálica que no hubiera permitido el paso de una mosca. ¿Cómo entró? ¿Y cómo salió? Mm, ni idea, respondí. Porque entró aquí, ¿verdad? Lo vimos los tres. Sí, pasó por debajo de la puerta. Habrá tenido que encogerse un poco, pero lo hizo. ¡Por el Altísimo! exclamó Bruto, una expresión que sonaba extraña, viniendo de un tipo tan alto como él. Es una suerte que los presos no puedan encogerse de ese modo, ¿verdad? <risa> ya lo creo, respondí, echando un último vistazo a las paredes acolchadas con la esperanza de encontrar un agujero, una grieta o algo por el estilo. No había nada semejante. Bueno, vámonos. Willy, el del barco de vapor, reapareció tres noches después, cuando Harry Williger estaba en la mesa de guardia. Percy también se encontraba de guardia, y persiguió al ratón por todo el pasillo con el mismo mocho que Dean había tenido intención de usar. El roedor lo esquivó con facilidad y se escabulló victorioso debajo de la puerta de la celda de seguridad. Maldiciendo a voz en cuello, Percy abrió la puerta y volvió a sacar todos los trastos. Según dijo Harry, fue una escena aterradora y graciosa al mismo tiempo. Percy juraba que iba a coger el maldito ratón y arrancarle de cuajo la asquerosa cabeza. Pero no lo hizo, desde luego. Media hora más tarde volvió a la mesa de guardia, sudoroso y desaliñado, con la camisa del uniforme fuera de los pantalones. Se apartó el pelo de los ojos y le dijo a Harry, que durante todo el incidente había permanecido leyendo tranquilamente, que iba a ponerle un burlete de goma debajo de la puerta para solucionar el problema. Lo que te parezca mejor, Percy, respondió Harry, pasando la página de la novela que estaba leyendo. Supuso que Percy se olvidaría de cerrar el intersticio de debajo de la puerta. Y tenía razón.